0: Bienvenue à tous nos auditeurs dans cette nouvelle chronique et pourtant elle tourne avec Jean-Claude Rolina. Jean-Claude, bonjour.
1: Bonjour Pierre.
0: Alors vous rentrez d'un petit voyage, est-ce que vous avez pêché quelques infos
1: bah écoutez, pas spécialement. J'ai simplement vérifié que le tourisme reprenait ses droits. J'étais dans un pays méditerranéen bien connu, dont l'antique civilisation fut notre mère à tous. Et j'ai remarqué que le business, bah, comme l'insouciance, reprenait de droits de cité. Il n'y avait Alors, pas beaucoup de masques sur le bout du nez.
0: Jean-Claude, un traditionnel coup de cœur, un traditionnel coup de gueule
1: oui, bah écoutez, mon coup de cœur va aux petits Suisses qui ont battu une équipe de foot prétendument tricolore, que généralement on n'appelle jamais d'ailleurs, et à juste titre, française, mais elle est bleue. Elle est arrogante, mal élevée, à une exception près ou deux de ses joueurs, trop sûre d'elle-même pour paraphraser De Gaulle. Ces gens-là ne m'intéressent pas et ne devraient pas déclencher une sorte d'hystérie lorsque l'un de ses buteurs marque un but.
0: Alors votre deuxième coup de gueule Jean-Claude
1: ah, bah écoutez, il est pour Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui, en véritable goaliter d'un nouveau Reich, est venue donner son feu vert à Paris pour l'emploi des millions d'euros de prêts pour la relance de notre économie, un peu comme si le gouvernement de Macron demandait à quoi vont servir les remises de dettes consenties aux pays africains à chaque capitale de notre ex-AOF ou AEF. Il en vais peut -être à juste titre en se retranchant derrière le pain de la dignité, et de la souveraineté. Eh bien nous, c'est le contraire. Nous sommes le vassal qui se soumet au suzerain. C'est-à-dire qu'un gouvernement théoriquement démocratiquement élu, oh c'est vrai, si peu, si peu représentatif, accepterait de mettre ses comptes à nu devant un zinzin, un machin technocratique supranational. Alors il faudra un jour que cela cesse. Aujourd'hui, je ne vois aucun candidat déclaré à la présidentielle de 2022 déclaré, dis-je, nuance, à la présidence de la République française exiger une remise à plat des traités signés avec l'Union Européenne. C'est grave et c'est même scandaleux qu'aucun prétendant à la magistrature suprême, à ce jour, je le répète, ne souhaite dénoncer les traités nous soumettant à une autorité extérieure. Le gouvernement de Paris, toute proportion gardée, mon cher ami, est dans la situation de celui de Vichy face aux exigences de Berlin. Et encore, le maréchal avait lui l'excuse de l'occupation. C'est un véritable scandale que cette soumission euh, qui devrait mettre des milliers de fourches dans la rue.
0: Alors Jean-Claude, venons-en à notre thème principal du jour, la Hongrie, que se passe-t-il
1: alors encore une fois, à cause de cette Europe maléfique, entre guillemets, entendons bien, je pèse mes mots, pas la vieille civilisation européenne dont j'ai esquissé en préambule la grandeur passée. Non, 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 ce machin insupportable qui siège à Bruxelles, à Strasbourg et à Luxembourg, à savoir la Commission, le Parlement et les institutions judiciaires supranationales. Et croyez-moi, c'est un Européen de cœur qui vous parle, mais cette Europe-là, celle que nous avons sous les yeux, elle est devenue folle.
0: Alors expliquez-nous Jean-Claude.
1: Alors, la Hongrie, eh ben, écoutez, euh, à l'occasion euh, du sommet européen du 24 juin, on a assisté à un véritable déchaînement d'actes et de déclarations hostiles à l'égard de la Hongrie. Le, le Premier ministre landais, Marc Rutte, à peine réélu dans son pays, a même déclaré que, je le cite, la Hongrie n'avait plus rien à faire dans l'Union européenne. Mais de quel droit ce bâtard se permet-il de juger un partenaire
0: Jean-Claude, pourquoi
1: bah, tout simplement en raison d'une loi hongroise interdisant tout prosélytisme en faveur du gender ou de l'homosexualité et autres variétés LGBT, si vous me passez l'expression, en direction des enfants. Ils y sont tous allés, d'Ursula von der Leyen, la présidente déjà citée, à euh, Didier Reinders, autre commissaire européen, en passant par le ministre allemand des Affaires européennes, un certain Michael Roth, socialiste, lui-même homosexuel qui prêche bien sûr pour sa chapelle déclarant lui je le cite cette loi est contraire à tout ce que nous considérons comme nos valeurs européennes communes la commissaire européenne à l'égalité la maltaise helena dali Pourtant, vous savez, Malte est une terre bien catholique, elle, elle y est allée aussi de son couplet. Je la cite aussi. Bruxelles est prête à prendre contre la Hongrie des sanctions similaires à celles prises contre les régions polonaises créant des zones sans LGBT. Ce message est que si vous ne respectez pas les valeurs démocratiques ou égalitaires de l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de collecter des fonds pour vos projets. Fin de citation. Même l'ambassadeur américain à Budapest a fait savoir, je cite à nouveau, les gouvernements ont le droit de promouvoir la liberté d'expression et de protéger les droits humains, y compris les droits de la communauté LGBTQ. Point. Vous en voulez une autre pour la route Même son de cloche de la part de Clément Beaune, notre ministre chargé des Affaires Européennes, qui sait d'ailleurs de quoi il parle, comme son collègue, d'ailleurs, porte-parole du cabinet français qui est de la même chapelle, qui a dit que, jusqu'à présent, il y a eu des problèmes avec l'état de droit en en Hongrie, mais il y est tout à fait nouveau qu'il cible délibérément et directement un certain groupe de personnes, en l'occurrence, les personnes LGBTQ. Or, oh, désolé, la Hongrie, c'est elle qui défend les valeurs qui devraient être celles protégées par cette insupportable Union européenne bruxelloise, cette nouvelle Union soviétique libérale-libertaire. D'ailleurs, Zoltan Kovacs, le porte-parole du gouvernement de Budapest, a répondu à tous ses censeurs en ciblant du tac-au-tac -tac Ursula l'Allemande. Hein. Il lui a dit « En tant que mère de sept enfants, eh oui, et Ursula, elle a bien donné pour sa patrie. Vous comprenez sûrement l'importance de pouvoir éduquer vos enfants sur ces questions sensibles comme bon vous semble ». C'est l'objet de cette loi, de même que la création de graves conséquences pénales des actes pédophiles, sous-entendu la mise en place de sanctions contre la pédophilie en Hongrie. Et de poursuivre, en tant que démocrate chrétien, avec quelle partie de ce qui précède, madame, avez-vous un problème Au lieu de mener les batailles de l'idéologie du genre, nous, nous nous concentrons sur des choses importantes la protection et le développement sain des enfants en Hongrie et la préservation des droits des parents d'éduquer leurs enfants sur ces questions sensibles, a-t-il expliqué sur son blog. Oui, mon cher ami, en quoi la Hongrie serait-elle devenue un état de non-droit Légiférer pour protéger l'enfance est donc contraire aux valeurs de cette europe plein Eh bien, ce n'est pas la droite, non. Nous qui sommes attachés à la civilisation traditionnelle, judéo-chrétienne, teintée d'hellénisme, bien sûr, même si nous n'allons pas à la messe le dimanche, nous sommes attachés aux valeurs familiales, protéger les enfants, les laisser libres de leur choix à l'âge de l'adolescence, voilà le crime législatif hongrois. Là encore, mon cher ami, nous marchons complètement sur la tête.
0: Et quels sont les objectifs de la Hongrie, Jean-Claude, au plan européen
1: euh, bah écoutez, si j'en crois ce qu'a écrit son Premier ministre, Victor Amban, euh, ils ne sont pas éloignés euh, des nôtres, tout au moins ceux de notre famille d'esprit, celle de la droite nationale au sens très large du terme.
0: Mais encore Jean-Claude
1: bah écoutez, le gouvernement hongrois, dans un long communiqué en sept points, euh, diffusé dans la presse française, s'est exprimé contre le super-État que semble vouloir édifier la Commission européenne. Il précise que les décisions doivent être prises par des dirigeants Élu et non par des ONG, notamment en matière migratoire. Alors on sait que la Hongrie est en pointe dans la lutte contre l'immigration illégale, n'acceptant de demandes d'asile qu'exprimée en dehors de ses frontières et refusant à juste titre la répartition des illégaux échoués à Lampedusa ou ailleurs, à Lesbos notamment. Il ajoute... Une remarque qui va dans le sens de la coopération intergouvernementale, en insistant sur le fait que si nous ne parvenons pas à être plus efficaces ensemble plutôt que chacun dans son petit coin, alors euh, ça serait fini de l'Union européenne. J'observe que les succès européens ont été pensés et réalisés au début totalement en dehors de cette UE, à savoir les programmes Airbus ou Ariane Espace. Cela devrait nous interpeller sur l'utilité des institutions européennes, Commission, Parlement et cours de justice et sur le sujet si vous le voulez bien. Je citerai le point numéro 5 de cette déclaration relative à l'immigration, orban écrit, la prochaine décennie sera l'époque des défis dangereux, la migration de masse et les pandémies nous menacent. Nous devons défendre les citoyens de l'Europe. Bah écoutez euh, Pierre, je ne trouve là rien de scandaleux ou alors cette Europe des six, cette belle communauté européenne née de la fusion de la seca et de l'ATOM pour devenir ensuite le marché commun est-elle devenue complètement folle Cette folle tour de Babel à 27, incontrôlable, qui, qui souhaite encore s'élargir, elle est devenue la proie des lobbies divers et variés. Il est temps que toutes celles et tous ceux qui professent les idées de souveraineté nationale, chez nous comme chez nos voisins, accouchent d'une vision claire à l'égard des institutions européennes et fassent de crédibles contre-propositions pour faire vivre une véritable Europe de la coopération, une Europe, j'allais dire, réellement européenne, enracinée, assise sur les traditionnelles valeurs familiales d'ordre et de progrès.
0: Un dernier sujet, Jean-Claude
1: oui, euh, des bruits de bottes, et, et ils ne sont pas nouveaux. Alors où ça Bah écoutez, en mer de Chine, une fois de plus, une fois encore, une fois de trop peut-être, à l'occasion du centième anniversaire du Parti communiste chinois, le néo grand timonier Xi Jinping a déclaré, notamment que la réunification de la Chine était à l'ordre du jour, Entendez, Pierre, par là, la récupération de Taïwan, la Formosa des Portugais, par tous les moyens. Or, cette petite Chine nationaliste est un véritable petit dragon économique, une nation libre et développée de 21 millions d'âmes, eh, qui n'a pas envie d'être encheloussée par Pékin et qui veut vivre sa vie d'état démocratique.
0: Est-ce qu'il y a des signaux inquiétants, Jean-Claude
1: oui, la Chine rouge, la Chine communiste, la Chine du virus, cette Chine qui inonde le monde avec sa camelote, la Chine qui tue l'emploi ailleurs que chez elle, n'arrête pas ses provocations avec des vols armés à la limite de la zone de défense R de Taïwan, à la limite de ses eaux territoriales. Son armée s'entraîne d'ailleurs à des débarquements, un signe qui ne trompe pas.
0: Alors qu'est-ce que peuvent faire les Chinois de Taïwan
1: euh, ben bah écoutez, euh, les Chinois communistes, eux, euh, ils souhaitent euh, l'annexer cette petite île de Taïwan. Le casus belli, je l'ai déjà évoqué pour la Chine de Pékin, sera le jour où le gouvernement nationaliste de Taipei se proclamera indépendant, je veux dire le jour où il ne se considérera plus comme étant celui de la Chine nationaliste, mais celui d'un nouvel état, celui de Taïwan comme le demandent d'ailleurs les jeunes générations taïwanaises, et le jour où la fiction des deux Chines s'effacera devant la réalité. La réunification ne pourrait pas que par la guerre, car les Taïwanais ont vu ce qu'il en advenait, des pseudo-zones économiques spéciales de Macao et de Hong Kong, vous savez, Hong Kong, euh, lâché par les Anglais en 1997, euh, avec une fallacieuse équivoque d'une Chine, deux systèmes. Hong Kong a été mise au pas, son autonomie est bidon, ses libertés sont caduques. Si l'île de Taïwan est attaquée, croyez-moi, elle se défendra, elle en a les moyens militaires avec du matériel moderne, suffisant pour repousser une première attaque, mais pas assez à terme pour supporter un siège, sans compter que son économie forcément s'effondrerait. Non, la seule chance pour Formos de perdurer réside dans l'alliance avec les états unis et le Japon.
0: Alors, est-ce que vous croyez que... « Joe Biden est plus déterminé que Trump ».
1: Bah écoutez, si Washington persévère dans sa lutte idéologique et commerciale avec Pékin, Taïwan est une bonne carte dans les mains américaines. Euh, quels sont les axes possibles d'un soutien américain Eh bah bien écoutez, affirmer une présence permanente dans les eaux de la mer de Chine, doter Taipei des armements les plus sophistiqués, sortir l'île de son isolement diplomatique, comme tente d'ailleurs de le faire Tokyo, et euh, répondre euh, par la force, une force certes mesurée, proportionnée à chaque provocation militariste de Pékin. Et in fine, affirmer solennellement que jamais, jamais, les états unis n'accepteraient une agression militaire contre Taïwan et que seule une voie pacifique et démocratique pourrait mener à une réunification. Pour cela, écoutez, mon cher ami, il faudrait que le communisme soit renversé en Chine même. Eh bien, je suis convaincu que ce jour-là, les poules martiennes auront des dons.
0: Allez, merci Jean-Claude, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Mais bien entendu, si vous le voulez bien.